0: Hay cosas que, aunque pase el tiempo, que aunque pasen los, los años, eh, siguen igual y no cambian, como yo que tiro todo. Eso no cambia, siempre ando tirando todo. Y hay cosas que ni con la cultura, ni con los nuevos movimientos, ideologías, eh, cambian, son como que las mismas Historias, los mismos dramas, las mismas mentiras, eh, y cuan, cuando se, se relatan, ¿verdad? No sé cuántos tengan abuelitos aquí, o bueno, pues todos tuvimos abuelitos, de algún lado salieron, va, pero, eh, pero les tocó convivir o compartir y, y tuvieron ese, ese abuelo o esa abuela que, que eran este, muy dicharacheros y que contaban historias ¿verdad? Y, y se acordaban de todo, no se acordaban de dónde eran las cosas pero se acordaban de lo que pasaba en 1920 ¿verdad? o sea no sé si te ha pasado eh, mi, mi bisabuela, me tocó conocer a mi bisabuela y hubo una etapa en la secundaria que estábamos uh, como vivíamos como lejos de donde yo estaba en la secundaria más o menos entonces a veces los fines de semana me iba con mi abuela y, este, y, y mi bisabuela, ahí llegábamos a su casa y contaba historias y se acordaba de un montón de cosas, ¿verdad? Y, y a mí me llama la atención porque como que en nuestra cultura mexicana como que siempre es la misma historia, va De hecho, hasta hacemos burla, ¿no? Nos burlamos los mexicanos como de las mismas historias. Por ejemplo, cuando alguien... Y per, no, perdón, no quiero sonar ofensivo, de verdad, no, no quiero hacerlo, pero, pero la manera en que nosotros lo, lo tomamos hasta de burla es que cuando alguien no conoce a su papá generalmente es más, usted me va a ayudar con, el, con, con la referencia decimos que se fue por ¿verdad que sí? o sea, todos sabemos como esas historias ¿verdad? Eh, porque es como que lo que el mexicano utiliza como para apaciguar pero, pero esas historias van siempre repitiéndose de generación en generación y algo que, que ha, es muy común y que ha pasado de generación en generación y yo creo que desde los siglos por los siglos, ¿verdad? que a mí me asombra que hoy en día se supone que hay movimientos que, que empoderan, ¿verdad? y que dicen, no, y ya no nos creemos las mismas mentiras y, y, y este movimiento feminista va, que yo me, me asombra porque porque le sale el lado feminista pero siguen cayendo las mismas mentiras de siempre le siguen creyendo a su ex, ¿verdad? O sea, es, es lo mismo, o sea, siguen creyendo en eso y, y algo que pasa por, por, por muy uh, modernos que nos sintamos es que todavía es muy común que cuando un chico o no tan chico desea dar el siguiente paso en una relación con una chica y la chica no quiere, le va a pedir algo. Y eso como mexicanos le llamamos de una forma, vale decimos que, que le dé la... La prueba de amor ¿Verdad que sí? Y ese es, el, ese es el título del mensaje de hoy Diga conmigo la prueba de amor ¿Verdad? Porque Lo que intenta decir esta persona A la otra Es que le demuestre Que lo ama teniendo intimidad con él ¿No es cierto? Es decir, a ver si es cierto que me amas Pues demuéstramelo ¿Verdad? Y, y luego hay gente que anda de prueba en prueba, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero lo que me, asombre, me asombra es que en la, en la era de más información, que es la que estamos viviendo, sigue pasando. Y con adultos y con personas. O sea, yo lo creo que mi abuelita que no estudió ni la primaria, ¿sí sabes? Pero hoy que se supone que hay tanta información y, y seguimos cayendo en los mismos errores. Y yo no he escuchado, sinceramente, no sé si tú conoces a alguien así, si lo conoces, por favor, preséntamela para darle un premio, eh, besarle la mano, a ver qué hacemos aquí, oramos por ella. Pero yo no conozco a alguien, a una chica que, por ejemplo, llega al vato y le dice, ¿sabes qué? Dame la prueba de amor. Y entonces la, la chica le diga, bueno, depende del tipo de canal de comunicación que tienes, por ejemplo, hay auditivos, hay visuales y hay kinestésicos, entonces como tú eres muy auditivo, te voy a decir todos los días cosas lindas y entonces así te voy a probar realmente que te amo. ¿Verdad? Yo no conozco a nadie que haga eso. M más bien dicen, pues ¿en dónde va? Pues, así es. Lo que es una realidad es que el amor se demuestra y a veces nosotros queremos Saber que otra persona nos ama y por eso se utiliza esta expresión. Lo que es un hecho es que aún con nuestra relación con Dios, Dios nos ha mostrado y nos ha probado que nos ama. De hecho, Jesús es la prueba del amor del Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús es la prueba de que Dios nos ama. Pero la pregunta es Y aquí es donde quiero entrar al tema Es si Dios nos pide Una prueba de amor ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Verdad? <ríe> bueno, quizás vamos a decir explícitamente no Pero implícitamente sí Y, y, y quiero Antes de, de demostrártelo con la Biblia Te quiero hacer una pregunta Y es ¿Cómo puedo demostrarle a Dios que lo amo? O sea, ¿cómo crees tú que podrías demostrarle a Dios que lo amas? Viniendo a la iglesia, amando a mi prójimo, ¿cómo, cómo crees que podrías hacerlo? ¿Cómo crees tú que podrías, cómo puedo demostrarle a Dios que lo amo? Quién da más bueno la respuesta la vamos a encontrar en Juan capítulo 14 versículo 15 14 15 si me aman obedezcan mis mandamientos diga conmigo si me aman obedezcan mis mandamientos ahora Dios, obviamente Él es Dios, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él conoce todos nosotros. Pero creo que a veces Dios nos, nos pide ciertas cosas para que nosotros nos demos cuenta de nuestra situación y de nuestras circunstancias. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios hizo que Israel durara 40 años en el desierto para mostrar lo que había en su corazón. Ahora pregunto, ¿será que Dios no sabía lo que había en el corazón de Israel? Sí sabía, pero tenía que hacerlo evidente, que ellos se dieran cuenta que su corazón seguía en Egipto, que seguían deseando las ollas de carne, que seguían deseando el agua de Egipto. Ahora, Jesús es Dios y obviamente sabe si le amamos o no, pero a veces... En nuestra religiosidad Creemos que nuestras obras Son una muestra de amor Pero intentando ganar el amor de Dios Cuando no funciona así Es decir, Dios nos amó primero Y la manera en que nosotros vamos a demostrar Que amamos a Dios Es obedeciendo sus mandamientos El tema es que Jesús no dijo bueno, tienen que vestirse de cierta manera Hablar de cierta manera Parecer todos iguales Disfrazarse todos igual Ponerse todas las mismas corbatas Las mujeres las mismas faldas Para que entonces así puedan parecer cristianos Y entonces me puedan amar No, Él dijo Guarden o u, obedezcan mis mandamientos La manera en que yo demuestro Amor a Jesús y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque ni siquiera el enfoque está en los mandamientos sino el enfoque está en la obediencia me explico porque hay gente que se enfoca en los mandamientos y termina distorsionando los mandamientos tanto así que Jesús tuvo que explicar que dijo han escuchado que se dijo no matarás pero cualquiera que le llame idiota a su hermano será culpable de homicidio ¿Cuántos homicidas hay aquí? Ahora, esta no es una idea que Jesús dijo a la sal. Dios en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 6, versículo 6, escucha cómo dice esta traducción, la traducción del lenguaje actual: dice, Ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que qué que me amen y me reconozcan como su Dios y, y esto me, me, me pone a pensar porque a veces digo Señor es que yo te amo tanto no es que yo amo tanto a Jesús porque dio su vida por mí ay siento tan bonito cuando veo la Pasión de Cristo en Semana Santa que me hace llorar ay es que ahora que estoy viendo de chosen que por cierto se la recomiendo buenísima serie ay es que cuando vio de Chosen, ay qué bonito es Jesús, cómo me enamoré de Él. O a lo mejor se te hizo guapo el actor también, ¿verdad? Puede ser. Pero lo que demuestra este pasaje es que la gente tiene la idea que las ofrendas, yo te voy a explicar cómo este término ofrendas, que los sacrificios es una muestra de amor a Dios, y no lo es. Cuando nosotros hacemos cosas para ganar el favor de Dios, esa es una, una manera de ofrecer sacrificios sin amar a Dios. Te, te explico cómo funcionaba. Dios dice, Él establece un sistema sacerdotal y sacrificial. ¿Estamos de acuerdo? Él establece tres tipos de leyes, ¿va? Porque luego hay gente que no, no sabe diferenciar entre las leyes que hay en el Antiguo Testamento y luego dice no es que todo el antiguo testamento es la ley y el nuevo testamento es la gracia a ver y por qué en el nuevo testamento dice la ley de Cristo o la ley del Espíritu Santo ah, ya me los agarré en curva va entonces en el antiguo testamento hay tres tipos de leyes la ley civil, la ley ceremonial verdad y la, la ley este ay se me fue el nombre lo tengo aquí en la punta de la lengua a ver los teólogos sacrificial, sacrificial entonces sacerdotales esa es la que estaba buscando el punto es que cuando establece esta ley este sistema de sacerdocio y de sacrificios él establece que, que obviamente al cometer errores al cometer pecados se tenían que sacrificar animales para pedir perdón entonces, el pueblo tenía como un sistema eh, diferentes tipos de ofrendas y así, pero la que me interesa recalcar es la, la ofrenda por la expiación de los pecados, que es la que tiene relación con el sacrificio de Jesús, donde se sacrificaba un cordero sin mancha, ¿verdad?, para la expiación o para el perdón de los pecados. Su sangre se presentaba en el propiciatorio del, del lugar santísimo el sumo sacerdote la entregaba si era aceptada por Dios la gloria de Dios descendía sobre ese lugar y había un año de perdón el tema es que cayeron en esta actitud decían, pues hay que vivir como sea que al cabo, ya cuando venga el día de la ofrenda pues ya presentamos nuestra ofrenda y que al cabo Dios nos va a perdonar entonces Dios en sea, les dice no, no, espérenme están equivocados carnales O sea, porque eran bien carnales Les dice, espérense yo, o sea, yo lo que quiero no son las ofrendas Yo quiero que me amen Las ofrendas eran por si Se equivocaban Había una manera de reconciliarnos Pero Pero ustedes ya la agarraron de diario Y decimos No, que al cabo Dios me perdona ¿verdad? Dicho sea de paso hay cristianos así ¿Verdad? Meditar en esto me lleva a hacer las siguientes tres preguntas. La primera, ¿tienes afecto por Dios o lo amas? Porque vamos, pues, ah, es que siento tan bonito cuando voy a la iglesia. Es que yo quiero tanto a Jesús. Es que, ay, no, yo... Es más, a todos los veo bonitos en la iglesia. ¿Tienes afecto o amas a Jesús? Porque a veces... Confundimos un, un sentimiento de afecto Por eh, O sea en lugar de el amor ¿Cómo es posible Que podamos decir que amamos a Dios Y en lugar de obedecer sus mandamientos Solo decimos Es que yo amo a Dios Porque siento tan bonito Cuando voy a la iglesia Aló La segunda pregunta que me surge es ¿tienes interés o amor? y esto se responde o sea cuestionándonos si buscamos a Dios por lo que nos puede dar o nuestra motivación para acercarnos a Cristo es lo que podemos obtener de Él por ejemplo un trabajo un, un objeto una casa una casa que encontraste en renta estás buscando y ah yo por eso ahora sí voy a orar nunca oras por el día que quieres rentar casa de 10 y 10 horas para agarrar novio para agarrar novia o sea, ¿tien, tienes interés o realmente amas a Jesús y la tercera que me parece que es la más peligrosa y es tienes simpatía por la iglesia o amas a Dios ¿Qué es tener simpatía por la iglesia? Me gusta la iglesia, se pone chido los domingos. Vengo, canto, alabo, danzo, bailo, doy vueltas, remolineo, doy maromas, grito alegremente para Cristo y todas esas cosas. Y saliendo de este lugar vivo exactamente como si no conociera a Jesús. Entonces tengo simpatía, siento bonito aquí. Estaba viendo un video de una persona que quería entrar a una iglesia para, para criticarla ¿verdad? Y, y él dice no, la verdad es que ahora o sea, él dudaba de la existencia de Dios, dice ahora realmente o sea, se, sentí cosas que me hacen dudar de mi postura anterior, creo que creo que Dios es real pero la conclusión fue muy triste fue, pero no quiero ir porque no quiero cambiar de vida entonces, tuvo simpatía por la iglesia pero no un amor Verdadero por Dios Si nosotros Preguntáramos ¿Cuál es la prueba de amor? Que, con la cual podemos demostrar a Dios que le amamos Es la obediencia Y hay una historia en la Biblia Que nos muestra qué tan importante Es para Dios la obediencia Y esta historia se da cuando El rey Saúl está peleando contra un pueblo llamado Amalek Amalek es un pueblo que había atacado a Israel mientras ellos iban por el desierto recuerda que cuando iban por el desierto ellos eran nómadas no había guerreros, no tenían ejército y Amalek dice literalmente que los rodeó y los atacó por la espalda entonces le debían ahí algo a Israel ¿no? entonces Dios dice a ver Saúl ahora que ya tenemos ejército vamos a pelear contra los amalecitas y los vas a derrotar y los vas a exterminar y no va a haber rastro de los amalecitas, ¿verdad? Y entonces le dijo, no tomes nada, porque en cada guerra había que tomar el botín, el botín de guerra pues tomaban lo mejor, ¿verdad? Tomaban eh, esclavos, eh, el oro, o sea, el, el, el ganado, todo eso. Y Dios dijo, no quiero nada de eso. No quiero ni su oro, ni sus ganados, nada. No agarren nada. No agarren nada. Y entonces Saúl, como muchos de nosotros, tuvo una mejor idea que Dios. Y dijo, no, pero pues es que las vacas sí están chidas. Es más, se las podemos ofrecer a Dios para que no se enoje. Nos quedamos con lo mejorcito y ya lo demás posible pues, lo destruimos, no, no pasa nada. Y entonces regresan de, 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 de la batalla y como es costumbre tienen que glorificar a Dios y van a hacer un sacrificio para agradecer a Dios que han triunfado. Y tiene que llegar el profeta y, y está Samuel, pero Samuel se tardó, ¿verdad? Y entonces... Saúl, que yo creo que era el... Saúl era como, como el empresario fracasado, que tiene una idea mala tras otra mala idea, ¿verdad? Tuvo una gran idea y dijo, ya sé, no viene Samuel, pero yo lo he visto cómo hace los sacrificios, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y entonces, a Samuel llega y le dice, ¿Por, ¿por qué no te esperaste? No, pues es que... Pues es que la gente ya estaba desesperando, ya estaba en cácaro y así, ¿verdad? Y, y yo tenía que hacer algo. Entonces, pues se me hizo fácil hacer el sacrificio, como ya te había visto. Obviamente estoy parafraseando, ¿verdad? Ya te había visto cómo lo haces y, y, y bueno, pues yo quise hacerlo. Y entonces, en, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, dice. Pero Samuel le dijo... Estoy hablando de la respuesta de Samuel a, a este Saúl. A Dios le agrada más ¿qué? que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Ahora, hoy en día se enseña lo contrario. Oye, y, y de hecho las ofrendas que se hablan aquí no son económicas no son de dinero pero, pero hoy en día la gente malinterpreta la Biblia y dice no quieres agradar a Dios tráele ofrendas como si Dios se pudiera comprar y Dios dice no a Dios le agrada más que qué, que lo obedezcan y entonces tenemos una ideología muy errada que te dicen quieren que Dios te bendiga entonces tienes que darle a Dios y entre más le des a Dios el más te va a bendecir y entonces hay gente que, que da y da y da y nunca le va bien y no le pasa nada y tiene años sembrando según eso y, y, y no prospera y no le va bien. Y, y el secreto está en que probablemente den mucho pero obedezcan poco. Porque a Dios le interesa más la obediencia que las ofrendas. Ahora, si lo ponemos en el lado de los sacrificios Dios le interesa más que le obedezcas fuera de la iglesia que vengas todos los días aquí a servir. Claro, si podemos hacer las dos cosas mejor, ¿va? Pero a veces somos buenos para crear personajes y somos muy lindos aquí todos. Pero salimos de este lugar, y pareciera que no conocemos a Dios. Y Dios dice: Hey, me agrada más que me obedezcan. Y eso es muy interesante, mis amados. Porque si hay algo que la cultura posmoderna quiere inhibir, es la obediencia. Tú ves este tema de la crianza respetuosa, y qué te dicen. No, ¿por qué tienen que obedecer los niños? Tienes que llevarlos a la zona que no obedezcan. No, sí que obedezcan. Porque el principio cristiano es la obediencia. Y, y la palabra de Dios dice que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. Ahora, versículo 23 dice rebelarse contra Dios o sea, desobedecerlo ¿Es tan malo como qué? Como él con Madame Sassou, diga con su, con su marido, trabaja con la mujer rubia. Ah, sí. Revelarse a Dios, es decir, ir en contra de su voluntad, es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. En las versiones comunes dice que es tan grave la desobediencia como el pecado de idolatría. Pero lo que me impacta y como lo muestra este, esta versión, me encantó, cómo Dios le, le manda decir a Saúl por medio de Samuel y le dice, como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Ahora, yo sé que podemos poner muy teológico y decir, bueno, esto es el Antiguo Testamento, de está bien, el punto es que no podemos negar que la obediencia es un principio que demuestra nuestro amor por Dios, por Dios. porque Jesús dijo, Nuevo Testamento, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Por lo tanto, yo puedo concluir que la prueba de amor es la obediencia ¿Quieres probar cuánto amas a Dios? No a Dios, porque Dios conoce tu corazón Pero tú quieres darte cuenta, quieres hacer un ejercicio de introspección Y darte cuenta si realmente amas a Dios Mira cuánto le obedecemos Ahora, no quiero que suene un mensaje que ya ven, todos se van a ir al infierno por esos dientes. No, tampoco. ¿Verdad? Es como el, como el predicador que dijo, si hoy viniera el Señor, ¿cuántos se fueran con Él? A ver, ¿cuántos se fueran con Él? Y Mire, vamos a tener que dar clases de teología. Si ha confiado en Jesús, usted se va con Él. Así de fácil. Pero como creemos que la salvación es por obras nos hacen sentir culpables porque dijimos si sí, la neta no no soy como, como quisiera ser pero claramente la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo entonces la prueba de amor es la obediencia ahora te voy a hacer una pregunta ¿nosotros somos perfectos? ¿no? ¿nosotros todo lo que hacemos lo hacemos completamente bien? Nosotros podemos decir yo amo de una manera perfecta, ¿verdad que no? Entonces nosotros vamos profundizando y caminando en nuestro amor por Dios. Nadie puede decir Señor yo tengo dos días en la iglesia y ya te amo tanto, yo cumplo todos los mandamientos. No, la verdad es que vamos luchando contra nosotros mismos. Vamos luchando contra nuestra carnalidad y contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y todos los días vamos luchando y luchando y luchando. Y, y hasta el Pablo dijo: Lo que no quiero hacer, eso hago, pobre de mí, miserable de mí. Y, y, y yo también me siento miserable porque a veces lo que no quiero hacer, eso hago. A veces nuestra boca trabaja más rápido que nuestra mente. Y cuando dijimos lo que no queríamos decir, después decimos, ¿por qué lo dije? Ahora probablemente diríamos es que no amas a Dios porque la Biblia dice que el, 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 debemos como cristianos aprender a refrenar la lengua ¿verdad? Eso sería obedecer a Dios, refrenar nuestra lengua Sí, pero vamos aprendiendo, es decir lo que quiero decirte es que este no es un mensaje para acusarte Decirte ya ves todos somos desobedientes, ya valimos queso, todos No, es decir quiero animarte a que profundicemos en nuestro amor por Dios como obedeciéndole y no lo vas a lograr de la noche a la mañana y no vas a cumplir todos los mandamientos de aquí a la noche Aló. es más, hay muchos que han abandonado la fe porque se han sentido indignos y porque dicen es que no lo puedo lograr claro, porque les enseñaron que del, del día a la noche tenían que eh, cambiar, eso no se puede porque si no, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Has visto las referencias de Dios hacia su pueblo? Él dice, yo soy el alfarero, le dijo a un profeta Ve a la casa del alfarero y te voy a demostrar cómo, cómo trabajo yo ¿Verdad que sí? Y, y dice, estaba trabajando el alfarero Y dice, y en sus manos se le echó a perder el barro O, o sea, Dios está diciendo, yo te voy a enseñar cómo yo trabajo Y, y a veces nos echamos a perder en las manos del Señor aunque sea el Señor que nos está trabajando, nos echamos a perder. Pero la cosa es que a Él no le cuesta nada volver a formar la vasija de la nada. Ahí es donde nos muestra su misericordia. Yo una vez estaba, creo que mi esposa me acompañó, estábamos con este, en una conferencia que dio este cuate de Tlaquepaque, ¿cómo se llama? El, el alfarero que es muy famoso de Tlaquepaque. Padilla se apellida. Paco Padilla o Rodo Padilla. Paco, ok, eh, no, Rodo, <risa> Paco, ¿eh? bueno, ese cuate es cristiano y, y da una conferencia y, y te está explicando y tú lo estás viendo y es súper emocionante porque estás viendo, te está explicando el pasaje del alfarero y el barro, así, con, el, con barro y está haciéndolo y, y llega un momento donde está haciendo una, una, una a vasija tan bonita que tú dices ¿cómo le hace a este cuate? porque de verdad empieza, le empieza a echar agua y así, te explica todo en este cuadro mi amor y le empieza a hacer así y está tan bonita y dice y de repente se echa a perder y le hace así ¡puf! y destruye toda la toda la la, la, la vasija ¿verdad? y luego dice esta expresión dice pero Dios la toma y la vuelve a formar ¡Wow! Entonces, eso me muestra Que nosotros en nuestra imperfección Dependemos absolutamente de su gracia Y que la obediencia no es meritoria Es dependiente de su gracia Es decir, Señor, ayúdame a obedecer Quiero animarte a que dependas de Cristo Para obedecerlo Quiero animarte a que no digas No, es que yo no vea a Dios porque me faltan este, 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 y me cuesta más este sí a todos Pero justamente Jesús en este pasaje Donde dice si me aman Guarda mis mandamientos y tú lo lees todo Está hablando de que se va a ir De hecho ese, ese capítulo Comienza diciendo en la casa De mi padre hay muchas moradas he aquí voy a Preparar un lugar para que donde yo estoy Ustedes también estén y comienza a hablar de lo que va a pasar, y comienza a hablar del futuro. Y en medio de esa disertación dice, y si me aman, guárdame. es como diciendo, yo me, yo me voy a ir, no voy a estar aquí. Pero si me quieren demostrar que me aman, cuando yo no esté aquí, guarden lo que les estoy diciendo, obedézcanlo Y luego, inmediatamente después dice, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo al Consolador, para que los guíe a toda verdad, entonces este, este tema de la obediencia es maravilloso porque no es una obediencia meritoria, es una obediencia dependiente de la gracia de Dios, donde tú le dices Señor lo he intentado una y otra vez y no puedo y fallo y fallo y fallo, pero yo te pido que tú me ayudes a obedecer porque te amo y quiero guardar tus mandamientos. Ahora, quiero concluir con estas tres cosas. Número uno, la obediencia es una ob obediencia que implica fe. La obediencia bíblica. Es una obediencia que implica fe. ¿Alguien recuerda la historia de Abraham? ¿Cómo, ¿Cuál es el apodo de Abraham? A mí me encanta porque a Dios le, le, le encanta poner apodos, ¿verdad? Hay más, hay gente que que habla de Pedro, ¿verdad? Y ni saben que Pedro era el apodo. ¿Sí saben que Pedro era el apodo de Pedro? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Cómo se llamaba el Pedro? Simón. Simón, ¿Simón ¿verdad? Sí se llamaba Simón. De hecho, cuando, cuando te digan. Oye, vamos al cine, Simón el que le negó. Pedro era su apodo. ¿Y cuál es el apodo de Abraham? Amigo de Dios, pero también padre de la fe. O sea, ¿por, ¿por qué dice Hebreos que, que le fue tomada por justicia su fe? ¿Por qué lo dice Hebreos? Porque obedeció ¿Qué obedeció dijo sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré ahora fíjate bien te, te voy a poner un ejemplo para que veas que la obediencia implica fe imagínate que dios te dice perdona a esa persona que te ofendió para que tú seas libre Cómo señor pues quieres ser libre perdona tiene dos opciones obedecer o desobedecer pero si obedeces implica fe confianza en la palabra que Dios te dijo que al perdonar ibas a ser liberado hermanos como creyentes como hijos de Dios como cristianos necesitamos practicar la obediencia que implique fe ¿Qué es una obediencia que implique fe? Obedezco porque entiendo que el resultado de mi obediencia depende de Dios y no de mí. Aló. Dios, en lo particular, a veces nos ha demostrado que en los momentos más difíciles, Dios los usa para bendecirnos. Hace unas semanas me invitaron a tocar un evento y quien estaba organizando, llego a Tepic y le digo, ¿cómo estás? Pues yo venía bien a gusto, venía de la playa, entonces venía bien feliz, ¿verdad? Entonces le digo, ¿cómo estás? Y me dice, bien, aunque todo está mal. yo ¿cómo que todo está mal? Dice, el audio que rentamos está mal. Los amplificadores que nos mandaron, uno no sirve y el otro no nos lo dieron. Y luego peor cosa que yo le recomendé al que rentaba el equipo. Y yo, ¿cómo crees? Y ahí me tienes hablando y todo. Y todo está saliendo, de verdad, dice, teníamos todo, todo listo, todo preparado y todo está saliendo mal. El ingeniero de audio se puso sus moños y como que se enojó y ya no quería este. Como que pensó que iba a ser muy fácil y le pusieron a trabajar y ya no le gustó. Entonces estábamos así y de repente le, le suelto esta palabra y le digo: ¿Sabes qué? Que a veces Dios nos hace como ajedrez. Como que estaba muy bonito esto, ¿no? No vaya a ser que crean que, que es por ellos vamos a quitarles tantito para que para que aprendan a depender se acuerda que de hombre que, no son muchos vamos a quitarles a algunos porque no vaya a ser que digan que es por ellos que ganaron la batalla a veces nos toca obedecer a Dios aunque él mismo nos quita ciertas cosas para que aprendamos a depender de él. esa es la obediencia que tengo a proponer esta noche la obediencia que implica fe en que el resultado de la obediencia depende de Dios y no de mí. Número 2. Obediencia que presta atención. Samuel le dijo a Saúl, prestar atención es mejor que los sacrificios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces nos gusta obedecer a medias. ¿Por qué? U obedecer lo que nos conviene ¿verdad? ¿Por qué? Porque no prestamos atención A veces yo digo Señor no prestan atención ni a la prédica Quieres que te presten atención a ti Aló necesitamos poner atención qué es lo que Dios está hablando. Mira, yo estoy seguro de algo. Dios no necesita intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, dice la Biblia. ¿No es cierto? Si tú llegas conmigo y hoy, como dicen los de la prosperidad, lo declaro y lo decreto, ¿eh? sí. que si tú llegas conmigo y me dices, pastor, ore por mí, porque a usted lo escucha más Dios le voy a decir no voy a orar nomás por eso no voy a orar porque a mí Dios no me escucha más que a ti ahora si tú me dices ore por mí porque me gustaría que alguien orara por mí porque me hace sentir amado claro con mucho gusto hasta un abrazo te damos te, te hacemos bolita aquí echamos un montón no importa pero si el motivo es porque crees que Dios escucha más a otros que a ti estamos en un error Porque entonces tendríamos que determinar que Dios tiene hijos favoritos. Lo que pasa es que no hemos entendido que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Me permite hacer una prueba? No me conteste, por favor, porque no quiero evidenciar a nadie, ¿ok? Pero piénselo. ¿Cuántos leyeron su Biblia hoy? Dije, no me conteste, ¿eh? no voy a decir... Amén No, conteste por favor ¿Cuántos leyeron su Biblia hoy? Cuando la leyeron ¿Qué les dijo Dios? Ahora, si no la leíste Pues no te va a hablar Estamos de acuerdo Pero si la leíste Y no te habló Entonces no la leíste bien Porque el tema es que prestes atención Y cuando prestes atención A lo que Dios te está hablando Vas a poder obedecerlo mejor lo que quiero proponerte en esta noche es que no solamente obedezcas en fe sino obedezcas aquello en lo que Dios te está hablando y Dios nunca te va a hablar contrario a su palabra Dios nunca te va Dios, Dios nunca va a impulsar la rebeldía por ejemplo Dios nunca va a impulsar el desorden Dios nunca va a impulsar que las cosas se salgan de control no, no él, él es un Dios de orden es como la gente que dice no, es que Dios me dijo que me fue está bien, fíjate está bien, yo, yo no sé quién le habló pero está bien yo no. si usted cree que Dios me habló está bien solo que para mí la Biblia es coherente ¿no? yo, yo no entiendo sinceramente cuando alguien dice no, es que Dios me dijo que fuera a tal lado y luego llegan allá y no pasa lo que ellos creían y dicen, no, es que Dios me dijo que siempre no <risa> mire, yo me quité muchas de esas cosas con, con esta simple pregunta ¿para qué? ¿no? ¿yo creo en el modelo del Espíritu Santo? claro, soy un ferviente creyente en el modelo del Espíritu Santo ¿creo en los dones? creo en los dones de verdad porque los he experimentado no quiero sonar pretencioso pero creo tener algún don del Espíritu Santo y creo que Dios nos da como Él quiere y a quien Él quiere yo creo y me ha tocado experimentar que, que cuando la presencia de Dios está en un lugar y es tanto el peso de su gloria que nuestro cuerpo no lo soporta y, y gente se desvanece yo lo he experimentado pero eso no quiere decir que yo tenga el ministerio de andar tumbando gente ¿si ¿Sí me explico? ¿por qué? porque cuando yo me pregunto ¿y para qué tumban a la gente? entonces ahí está la respuesta ¿para lucirse? ¿para hacer un show? no eso es algo que no se planea es algo que el Espíritu Santo se mueve en momentos determinados cuando Él quiere como Él quiere y porque Él quiere pero a veces no prestamos atención a lo que Él nos quiere hablar y andamos inventando cosas yo he inventado cosas usted también ¿a poco no nos ha pasado? Que decimos no yo creí que Dios me había dicho es más hasta le pedí una señal Señor si está hoy nublado es que sí es de ti ¿verdad que sí. a todos nos hemos equivocado pero ¿qué te parece si ponemos más atención a lo que Dios nos está hablando para obedecerlo y número tres la obediencia sin pretextos. Porque el Samuel llegó y le dijo, oye Saúl, te manchaste. Ahí andas quemando animales. Pero andas guardando animales que Dios te dijo que desecharas, guardaste lo mejor. Y entonces, ¿sabes qué dijo Saúl? Si ¿Sí sabe o no sabe. Dijo, Señor, es que la gente, ya ves cómo es. Dijeron, no, no, pues hay que guardar las, las vaquitas y hacemos una ofrenda al Señor. Es exactamente el mismo pretexto que puso el Adán. ¿Verdad que sí? sí? se acuerdan o no se acuerdan? Que le dijo, Adán, ¿qué hiciste? No, pues la mujer que tú me diste. O sea, todavía, fíjate, el Adán no solo le echó la culpa a su mujer, le echó la culpa a Dios casi casi le dice Señor si no me hubieras dado a esta mujer no hubiera pecado pero cuando desobedecemos somos buenos para poner pretextos ¿por qué no perdonas? no pues es que me hizo ¿por qué no amas a tu prójimo? no pues es que si vieras cómo es el prójimo ¿por qué no te entregas por tu esposa, porque así dice la Biblia, ¿va? Digo, eso se, se debe de ser. Porque uno dice obedecer y se, se, se imagina, no, pues no matarás, no, no. Dice ahí, hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Por qué no te entregas por tu esposa? No, es que si la vida es el carácter que tiene, pues. Somos buenos para poner pretextos. Mujer, ¿por qué no honras a tu esposo? No, pues es que ya ves cómo es. Y ya lo estoy diciendo, ¿por qué ponemos pretextos? ¿Por qué no hablas bendición sobre tus hijos? No, que aprendan, yo así aprendí, que nos... ¿por qué no hablas bendición sobre ellos? Somos buenos para poner pretextos. La pregunta sería, ¿cuál es tu pretexto para no obedecer a Dios? Es más, te reto. ¿Verdad o reto? Ah, es cierto. Te reto. Yo estoy seguro que Dios te está hablando en esta temporada... ...de algo que quiere trabajar en tu corazón. Y si no has sabido distinguir o discernir su voz... ...te lo va a poner bien fácil. Eso con lo que has estado batallando en esta temporada... ...y que parece que está duro y dale y duro y dale... ...y duro y dale y duro y dale... ...y que quieres salir de ahí y que vuelves a lo mismo... Creo que Dios te está hablando que tienes que rendir cierta área de tu vida a Él. Aló. Y yo te reto a que pienses en este momento qué pretexto le has estado poniendo a Dios para no obedecer sobre aquello que te ha estado hablando. Puede ser sobre tu carácter, sobre alguna relación. Hay personas que Dios nos dice, ahí no es. Y ahí vamos. Aló. Y le ponemos pretexto de no, pero es que a veces somos hasta más buenos que Dios. Mira, a veces nos creemos tan más buenos que Dios que le hubiéramos perdonado al diablo, yo creo. Por querernos los buenos. Pero a Dios le agrada la obediencia. Así que, yo, yo, yo te diría en, en esta, espero que nadie se ofenda porque voy a decir, porque ya expliqué que es la prueba de amor para Dios, ¿verdad? Dale la prueba de amor a Dios. Obedécelo. Obedezcámosle. Ya vimos cómo en fe, dependientes de su gracia. Ya vimos cómo prestando atención a lo que nos está hablando. Ya vimos cómo sin poner pretextos. Pero obedezcámosle. Y no busquemos cosas complicadas. Te cuesta honrar. Te cuesta amar. Te cuesta dar buena cara. ¿Te cuesta cerrar la boca? Porque hay gente que quiere hablar en lengua y no domina la que tiene, ¿verdad? Obedezcamos en esas pequeñas cosas, pero hagámoslo con fe, prestando atención y sin pretextos. ¿Qué te parece si hoy cuando llegues a tu casa honras a tu esposo? Por qué no tratas bien a tu esposa? Por qué no bendices a tus hijos? Por qué no honras a tus padres? Por qué no, al salir de este lugar, le invitas un pan a alguien? Por qué no le invitas unos tacos al pastor? No, no, no tacos al pastor, sino tacos a, al pastor. Los cuñados ¿Por, por, ¿Por qué no Mostramos? ¿Alguien te cae gordo? La neta Mire, Yo se lo puedo decir porque Tengo la autoridad moral de decírselo De verdad Cuando alguien te caiga gordo Ve Míralo a los ojos, pero frente a frente y dile francamente, dile me caes gordo, ora por mí. Si sí le he platicado que uno de mis mejores amigos y quiero confesar y lo digo públicamente, el único que me ha demostrado, el único que me ha demostrado tener ética pastoral es un amigo que yo fui con él y le dije me caes bien gordo y ahora es de mis mejores amigos pastores porque la Biblia dice si tu hermano tiene algo contra ti y vas a presentar tu ofrenda deja tu ofrenda ve y ponte cuentas primero ya que te pongas a cuentas ahora sí vienes y presentas tu ofrenda ¿sabes cuántos venimos a presentar ofrendas? Gloria a Dios, aleluya y no somos buenos para ponernos a cuentas con otro mira, deja tu ofrenda y, y no nomás porque siempre nomás decimos los de la danza, porque como decimos están en el altar, ni es altar aquí va pero decimos aquí es altar ¿verdad? no están en el altar del Señor y cómo van a presentar ofrendas si no se ponen cuentas. cuentas todos todos los que estemos sirviendo todo este lugar se convierte en un altar cuando la iglesia de Cristo se reúne como decía aquella canción y ya iba a terminar y ya me pasé pero es que ya me prendí gloria a Dios aleluya quiero tacos para que digan ahora el pastor sí si se ganó los tacos con esa predicación había una canción que decía cómo puedes tú orar enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? ¿Ah? y luego se puede, pero como es así, esa la podemos sacar de estilo ranchera aquí, con, ya que tenemos mariachi y salvareva pero así de esas que duelan, así que digan Dios no escucha la oración no escucha la oración si no te has reconciliado ¡Ay! ¡Aleluyita! ¿Por qué no obedecemos? Pero vuelvo a decir Recuerda que la obediencia no es meritoria No es un mérito tuyo obedecer Es por la gracia del Señor Con su ayuda Con la ayuda de su Espíritu Santo y yo sé que ya es tarde quizá quería que cantáramos algo pero pero quiero cerrar con esto solo un reto para que cuando salgas de, de aquí te vayas con esa pregunta y es ¿qué esperas para obedecer? ¿qué esperas? A veces decimos, no, ya que cambie el otro, ya que me piden perdón, ya que… No, no, ¿qué esperas tú para obedecer? Para honrar, para bendecir, para ser generoso, ¿qué esperamos para obedecer? Hay como ciertos videos que a mí no me gusta verlos, porque me hacen llorar mucho y los videos que me hacen llorar mucho es cuando esos que se pusieron de moda cuando le regalan a alguien algo a alguien que realmente lo necesitaba pero es que no son actuados o sea, no no que le regalan un carro por un minuto en el paraíso no eso no <risa> sino de esos de alguien que realmente necesitaba algo y, y se lo dan y, y a veces ver las expresiones y, y en la mañana vi un video que, que me conmovió de una persona que fue como responsable con su trabajo, que estaba haciendo las cosas bien, y la invitaron a un juego de básquetbol de su equipo favorito. Y decía, me encantaría, muchas gracias, te lo agradezco, Por, porque era como el Día de las Madres en Estados Unidos. Y dice, de te lo agradezco, pero no puedo dejar mi trabajo. Era una, una mujer responsable. El cuate fue con el jefe y le dijo, oye, ¿no le das chance de salir temprano? Y le dio chance de salir temprano y, y cuando ella escuchó que podía ir y que aparte le dieron lana, ¿verdad? Ella su, su, lo que dijo es, gracias Jesús. Y se puso a glorificar a Dios así a media calle, porque era como una gente de tránsito, ¿eh? Entonces levantó las manos y empezó a glorificar a Jesús. Y dijo, thank you Jesus, thank you Jesus. Y empezó a glorificar a Dios y a veces se nos olvida que cuando obedecemos y hacemos las cosas bien aun cuando tenemos una buena recompensa, la gloria siempre es para Dios por eso obedezcamos obedezcamos para su gloria tu vida es para su gloria y quiero decirte esto lo siento en mi corazón decírtelo quizá lo habías olvidado pero tu vida es para su gloria porque su palabra dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia así que obedezcámosle con ese corazón dependiente de Él que le dice Señor en mis fuerzas no puedo pero quiero obedecerte. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel. Y te pedimos que nos ayudes a obedecerte con fe, prestando atención y sin pretextos. Que sepamos que obedecerte es mejor que los sacrificios Señor, yo como pastor creo que obedecerte es mejor que servirte predicando o visitando gente o haciendo cosas de pastor es mejor obedecerte Señor, creo que cada persona que estamos aquí cualquier cosa que podamos hacer en la iglesia es mejor obedecerte ayúdanos a hacerlo correctamente y que si predicamos, cantamos, servimos, damos clases con los niños, recibimos gente, hagamos lo que hagamos. Siempre lo hagamos con obediencia. Y que nuestra ofrenda sea una ofrenda agradable. Esa que viene después de la obediencia. Te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre. Porque solos no podemos. Dependemos de tu gracia Quiero Decirte en esta noche Antes de que nos vayamos Que Quizá tú has estado batallando Con algún pecado O con Algún mal hábito Y que Dios te ha dicho Explícitamente que lo abandones Y has luchado y has intentado una y otra vez. Y Dios te está diciendo en esta noche, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Padre, gracias. Gracias porque sé que tú nos hablas. Nos amas. Nos bendices y nos muestras tu amor de tantas maneras Dios gracias porque hemos aprendido Señor que a veces no podemos obedecer porque lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas pero hoy yo creo que salimos de este lugar con una nueva perspectiva con la mente renovada y dispuestos a obedecerte dependientes completamente de tu gracia. Te damos gracias, te damos la gloria, la honra. Llévanos con bien a casa, permítenos continuar con tu bendición y siempre Señor reflejando el amor de Cristo a quienes nos rodean. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.